0: La música respira, tiene su ritmo, se agita, se calma y suspira. El sonido nace de una cuerda, de un cuerpo vibrante, pero hasta del mismo aire. La trompeta o el clarinete son pequeñas arquitecturas que al tenerse entre labios transforman el aliento en melodía. Pero en una emergencia sanitaria, como la que se presentó desde 2020 por el COVID-19, hay un impacto único en la vida de los ejecutantes profesionales de los instrumentos musicales que requieren el aliento humano. Esta es la historia de aquellos que viven de tocar instrumentos como el clarinete, la flauta transversa, la trompeta y el oboe. ¿Cómo enfrenta un músico de aliento una pandemia que encuentra su riesgo en el aire, en la saliva y en la respiración? Bienvenidos a Un Mundo Raro posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
1: Me llamo Aletia Lozano, soy flautista principal de la Filarmónica de la UNAM. Estudié en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Posteriormente hice una eh, licenciatura en la Universidad de Santa Bárbara, en California, y después hice una maestría en la Escuela Nacional de Música de Ville en Francia.
0: Aletia se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para cuando la pandemia comenzó a intervenir en sus actividades.
1: El, el
0: concierto que
1: me, que me tocaba, digamos, y, y después me, me fui. Estaba fuera de la Ciudad de México. A mí me tocaba hacer un concierto más, entonces yo me comuniqué con eh, la administración de la OFUNAM y me dijeron, no regreses, no te subas a un avión, aquí nosotros nos arreglamos, que toque el otro principal, contratamos a alguien más, pero no te expongas. Y eso fue, le agradecí mucho a la OFUNAM, que en un primer momento me dijeron, no te arriesgues, no viajes y, y finalmente ese concierto que, que yo tenía que tocar, para el, el que iba a regresar, acabó cancelándose por el cierre de, de actividades.
0: El 2020 representó para el mundo un parteaguas. El virus SARS-CoV-2, que se detectó en China a finales de 2019, se esparció por el mundo. Nos enfrentamos al confinamiento, la saturación hospitalaria, vimos el inicio de una crisis económica y convivimos con un virus letal que súbitamente cobró millones de vidas. A México llegó oficialmente el 27 de febrero de 2020, cuando el gobierno federal confirmó el primer caso en el país. A mediados de marzo del mismo año, comenzó el cierre de espacios para actividades no esenciales, entre ellos foros auditorios y escenarios donde los músicos ejercen su profesión Para los alientos de una orquesta soplar por la boquilla de sus instrumentos sin cubrebocas implicaba un riesgo para sí mismos y para quienes los rodeaban
2: Mi nombre es Manuel Hernández soy clarinetista de, principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM también me desempeño como profesor dentro de la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y también soy concertista de Bellas Artes.
0: Actualmente conocemos las medidas eficaces para prevenir contagios, pero para lograrlo hemos recorrido una larga lista de recursos, tapetes sanitizantes, acrílicos que dividen los espacios, caretas y cubrebocas. Aún con las medidas, el regreso a los escenarios para los alientos no era viable.
2: Cuando empezaron a haber actividades, pues nos, nos mandaron inmediatamente el, la notificación que nosotros no, los alientos ni los cantantes, ¿no? Porque, pues éramos, principalmente éramos un peligro para los demás, ¿no? Los cuerdistas, los pianistas, pues todos usaban cubreboca.
0: La orquesta sinfónica, vista desde el público, tiene forma de diamante. En la punta se encuentra el director o directora. En el primer plano se acomodan en abanico las cuerdas. En el segundo plano ya no hay abanico, sino una fila recta. Tras los violines segundos están los alientos madera. Encontramos flautas. A su derecha, clarinetes, oboes y fagotes. La otra mitad de esta fila la integran los alientos metal, instrumentos con embocadura metálica como trompetas, cornos, trombones y tuba. En el último plano se extienden las percusiones, una sección grande donde es posible encontrar instrumentos como timbales, platillos, entre otros. En esta disposición de la orquesta, es la fila intermedia de alientos madera y metal la más vulnerable en contexto de pandemia, resultando imposible el uso de cubrebocas y la ejecución de su instrumento al mismo tiempo.
1: Es que Nos dedicamos a la música como profesión y a un instrumento de aliento, sí teníamos ese temor de contagiarnos y, y de que las secuelas fueran lo suficientemente graves como para afectar nuestra carrera y sabíamos que afect, podía afectar vías respiratorias a largo plazo y pues sí era eh, muy importante cuidarnos y evitar el contagio a toda costa porque más allá de las consecuencias que en un principio no se sabía qué tan... Eh, fuertes podían ser, pero pues también murió mucha gente. Esta es precisamente la pieza que toqué en el concierto en memoria de las víctimas de, de COVID.
0: Aislar a los alientos tenía lógica, pero resguardarlos del COVID los expuso a otra serie de situaciones. Aletia Lozano lo explica así.
1: Al principio, yo pensé que podía ser un buen momento el estar en el confinamiento sin tener que dar conciertos para, para estudiar. Pero pronto me di cuenta que como que uno sí pierde identidad al no estarse presentando en, en concierto.
0: Así suena el oboe, un instrumento vertical Negro parece un clarinete, pero no lo es. Todo está en el detalle. La boquilla es un par de tiras de 1 por 4 centímetros amarradas por el extremo inferior, mismo que se introduce al cuerpo del instrumento. El aire debe soplarse desde arriba a través de esas maderas, produciendo un sonido dulce y nasal. La vibración genera notas afinadas con precisión. Por eso, cuando la orquesta va a afinar, el oboe da la nota de referencia, un la.
3: Mi nombre es Araceli Real. Soy oboísta, segundo oboe de la Orquesta de la Filarmónica de la UNAM. Yo estudié en la Escuela Superior de Música de Limba y después en la Escuela Olin Yolistli.
0: La maestra Araceli vive en un edificio tranquilo de la Alcaldía Coyoacán. Ahí realizaron confinamiento ella su esposo y su hija universitaria. Debido a la actividad musical a la que Araceli está acostumbrada, la sorpresa vino precisamente de ese contraste.
3: El silencio. Eso fue algo muy impresionante para mí, porque era un silencio que yo no podía creer. Solo se escuchaban las aves, los pajaritos, bueno, hasta los aleteos de las mariposas podía... Escuchar eso fue fascinante, eso me encantó. Pero yo sentía que si me ponía a tocar, molestaba a los demás. Buscaba el momento en el que como que había más niños, porque no había niños afuera, no había niños jugando, no. era un silencio pues indescriptible, yo creo que eso es lo que más me ha impresionado.
0: El silencio pandémico en el que se sumergió Araceli podía ser fascinante por momentos, pero a veces
4: desconcertante, como explica Rafael. Soy Rafael Ancheta, soy trompeta principal de la Filarmónica de la UNAM. Y sí, efectivamente, yo nací en, en El Salvador. De repente fue, fue bastante estresante porque... La música enriquece el alma y, y no estar con eso, no estar compartiendo con los compañeros, haciendo música, estar tú solito ahí en, encerrado y solo estudiando. Pude estudiar mucho, eso sí, agradezco, pero para nada es lo mismo. O sea, solo estudiar para uno mismo y para uno mismo, Si sí necesitas proyectarlo al, a, al público, ¿no? O, o por lo menos a, a otras personas. Cuando apenas regresamos, fue así como... ¡Órale, ¡Guau! Wow, esto era lo que me hacía falta. Esto era este, este alimento. Es, es indescriptible el sentimiento, la verdad.
0: La Orquesta Filarmónica de la UNAM tomó una postura extraordinaria ante la pandemia. Nunca suspendió el pago de salarios, aun cuando no había conciertos ni ensayos. Por eso fue posible, pero también obligatorio, permanecer en casa para los alientos de esta orquesta. Los músicos sin nómina o contrato fijo tuvieron que tomar las calles, salir a botear, que es el término que hace referencia a tocar música frente a cafeterías y restaurantes a cambio de unas monedas. Un reportaje de El Financiero reveló que estos artistas generan un ingreso que va de los 200 hasta los 500 pesos mexicanos por día. Ante la necesidad, los músicos salían a pesar de los riesgos. Yo pude verlo de cerca. Yo misma lo viví. En este paréntesis me presento. Soy Carolina Sánchez, etnomusicóloga y música también, guitarrista y tecladista. Trabajaba dando clases de música y tocando en diversos proyectos cuando el confinamiento paró todo. Viví de mis ahorros algunos meses, pero los foros y escuelas seguían sin volver a lo presencial. Encontré trabajo como vendedora en una librería, donde me mantuve un año. El horario era de 3 de la tarde a 11 de la noche. No me quedaba tiempo ni energía para hacer música. Aún así, fui afortunada. Nunca tuve que vender mis instrumentos. En mi círculo, vi a mis amistades vender sus amplificadores, consolas e instrumentos, todos malbaratados por la urgencia. Muchos tomaron trabajos como taxistas, almacenistas, cajeros de supermercado, repartidores, vendían comida casera, ropa de segunda mano o lo que se pudiera. Incluso, quienes sí tenían un trabajo fijo, el respaldo de una institución en el contexto adverso fue atípico. Manuel Hernández lo expone así.
2: Yo eh, entré en el 2004. Okay. La Nunca lo había valorado tanto. Es pues, okay. claro que lo valoro y lo he valorado, pero ahora lo lo viví, y más que nada viendo a, a otros colegas que tenían que vender sus instrumentos o cosas así, pues nada más no, no había trabajo pues no. entonces, claro. de verdad, esa, esa parte es de un agradecimiento eterno a la vida, a Dios a nuestra casa de estudios a todo el mundo que tuvo que ver para que nos pagaran para que tuviéramos el, el modo
0: Para los alientos freelance, salir Tocar, sopesar los riesgos fue necesario. Para los alientos de orquestas con plazas como la UFUNAM, privarse de hacer música fue obligatorio. Ambos escenarios revelaban que la pandemia avanzaba golpeando, como a muchos sectores, al artístico y cultural. La información sobre la eficacia de los cuidados era escasa y las medidas temporales no terminaban por permitir que un instrumentista de aliento retomara su trabajo plenamente. Sin presentaciones musicales, los integrantes de la Orquesta Filarmónica diversificaron sus aptitudes. ¿Qué hace un músico que no puede tocar en público? Manuel Hernández perfeccionó sus habilidades para la grabación y producción musical. Araceli Real y Rafael Ancheta encontraron nuevas estrategias para dar clases en línea de manera óptima. Al respecto, Rafael comparte.
4: De repente el internet, ya sabes, co corre rápido a veces no corre lento, entonces a veces pedía una escala. Do, re, mi, fa, so. ¿Qué es esto, lo que estás tocando? Entonces ese tipo de cosas así y ya el retraso ya era lo de menos. Y los y los alumnos, profesor, ya lo perdí, ya no ya no lo escucho, ¿qué me dijo? ¿Me lo puedes repetir? O sea, sí trajo muchísimas ventajas y dentro de las ventajas más grandes fue que los alumnos aprendieron a grabarse y aprendieron a, a escucharse. Y, y otra ventaja es que ahora puedes tomar clases con, con el maestro que siempre quisiste tomar clase en la otra parte del mundo, ¿no? Entonces eso te acer, nos acercó, pero infinitamente, ¿no?
0: Araceli Real daba clases de instrumento. Ella, especialista en el OBOE, enseña a sus estudiantes a fabricar sus propias cañas, es decir, tallar manualmente ese pedacito de carrizo que va en la entrada del instrumento a la boca del instrumentista. Para ella, que trabaja con niños, el impacto fue diferente.
3: Los niños necesitaban cañas nuevas cada semana y se las tenía que hacer yo, entonces ahí sí implementé una serie de protocolos de, 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 de cuidados, de limpieza, en particular para las cañas que yo hacía para los niños, y utilizaba microdacin, utilizaba cosas así antibacteriales tremendos, para, para desinfectarles las cañas, las metía en bolsas y se las entregaba así en la puerta, este, Sí, eso fue algo difícil.
0: En otros casos, lo difícil fue romper creencias sobre lo que se podía y no se podía hacer por videollamada. Manuel Hernández comenta.
2: Yo era de los que... Realmente decía, eso, eso no va a ser posible, es imposible. La mejor, ¿cómo vas a sustituir un, eh, una clase presencial? Y necesitarías un súper internet, una súper computadora, una super bocina, necesitarías todo eso, ¿no? Ahora yo soy de los que dice sí se puede dar clases virtuales, sí aprende la gente, los, los jóvenes, los estudiantes, es una cuestión más de voluntad. Y se puede escuchar perfectamente tu sonido, mis alumnos, eh, son eh, yo estoy muy orgulloso de todos porque hicieron su lucha desde los que vivían hasta el cerro en, en Tlahuitoltepec en, en Oaxaca, en la sierra desde allá tomando sus clases virtuales o enviando videos y sí extra, la gente hizo cosas extraordinarias la gente se volvió más extraordinaria
0: desde abril de 2020 a octubre de 2021, la OFUNAM se mantuvo en temporada virtual. Durante ese año y medio, la Secretaría de Salud propuso un semáforo epidemiológico que en rojo indicaba cierre total para actividades no esenciales, incluyendo las culturales. En naranja, el semáforo permitió un aforo del 30%, en amarillo del 70% y en verde, la llamada nueva normalidad, Permitía volver a los escenarios con sana distancia y uso de cubrebocas. En este periodo sin público presencial, cada sección se redujo de cuatro integrantes por instrumento a uno por evento. En el caso de los alientos, el recorte era total. Las medidas consistían en usar cubrebocas siempre que fuera posible y respetar la sana distancia. Aun cuando el uso de cubrebocas era imposible para los alientos mientras tocaban, Manuel Hernández intentó adaptar un cubrebocas a su instrumento para los conciertos donde la intervención del clarinete era necesaria.
2: Alguna vez leí un, una publicación de unos médicos del poli que inventaron un cubre nariz, ¿no? que se los acabaron en las redes sociales. ¿no? Ay, no, señores, qué, qué invento tan novedoso. Se burlaban de ellos. ¿no? Entonces yo este, adapté un, eh, un doble cubrebocas, un cubre nariz, como para respirar. Y la, y la boca para soplar, un, un este, cubreboca con un orificio uh -huh. donde podía entrar el, la boquilla y, digamos, protegerme de cierta forma respirando por la nariz y filtrando esa, lo que hubiera en el
0: ambiente con el cubrenariz. Otro cuidado particular fue la distancia entre compañeros de orquesta. El acto de soplar desprende aire dentro del instrumento y alrededor del músico, Aletia Lozano lo explica con detalle.
1: La Filarmónica de Viena mandó a hacer un estudio acerca de aerosoles. Cuando se empezó a saber que el virus se transmitía a través de los aerosoles, eh, midieron eh, lo que emitía cada instrumento de aliento a la hora de tocar. Entonces vieron eh, qué instrumentos esparcían más aerosoles. Y evidentemente la flauta era uno de los que de los que más, pero no tanto como la gente se imaginó. Después se vio que eso, que, que eso no llegaba tan lejos, eh, pero bueno, en un principio sencillamente no estábamos contemplados para, para regresar a los conciertos.
0: Durante una pandemia, el que un músico pueda estar exhalando un virus infeccioso sin saberlo, representa un problema potencial para las orquestas. Eso declaró la periodista Emily Ans. Para el New York Times, en junio de 2021, una investigación de la revista Science Advances reveló que un acomodo con mayor distancia entre instrumentistas reduce el riesgo de propagación del virus. El aire que emiten los instrumentos de aliento convierte las gotas respiratorias en aerosoles, haciendo más ágil su dispersión. En la Orquesta Filarmónica de la UNAM, una primera estrategia fue colocar mamparas de acrílico frente a cada músico pero pronto se retiraron al descubrir que resultaban un foco de infección y una barrera para la circulación del aire. A pesar de este dato, quitar las mamparas generó desconfianza entre los músicos.
3: Cuando quitaron las, las mamparas estas, una compañera violinista nos veía como, como apestados. O sea, yo nunca sentí una discriminación así. Y entonces estaba sentada como a unos cinco metros de distancia, y nos volteaba a ver así como que la íbamos a contagiar.
0: Rafael Ancheta, trompetista, comenta al respecto.
4: Sí, vivimos ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero, pues, entendible, pues. O sea, al ver, al ver los estragos que causó la pandemia, pues nadie quiere que, que suceda lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues, todo era entendible y sí, todos conscientes y queriendo apoyar a todas las decisiones, ¿no? Si, si me vas a dejar cinco metros para allá, está bien, no, no, no hay problema, ¿no? ¿no? O sea, nadie se enojaba, pues.
0: El mismo estudio sugiere mayor distancia entre instrumentistas y mantener abiertas las puertas para permitir la circulación del aire. El 24 de octubre de 2021, hubo un respiro. Los alientos regresaron al escenario de la sala Nezahualcóyotl para interpretar el último concierto de la temporada virtual. Interpretaron la serenata para alientos de Mozart, una obra compuesta para un contrafagot, dos oboes, cuatro clarinetes, dos fagotes y cuatro cornos. Previo a este concierto... Los alientos eran requeridos
4: lo mínimo posible, uno por sección. Hicimos varios conciertos sin público. Entonces terminábamos las piezas y era el silencio absoluto, ¿no? <risa> Se sentía muy extraño, muy, muy extraño. Y después ya vino el aforo del 30%. Solo podía entrar el 30% a la sala. Ya fue como, oh, ya llegaron los aplausos y ya vimos gente que comenzamos de nuevo otra vez, pero todo en grupo chico, ¿no? nada, nada que ver la orquesta, la orquesta que es la, la UNAM ¿no?
0: En el caso de Manuel, el primer concierto presencial no fue en la acostumbrada sala Nezahualcóyotl, sino en el escenario de la universidad en la que trabaja. Esta presentación ocurrió en julio de 2021, tres meses antes del regreso presencial de la Filarmónica de la UNAM. Manuel comparte... ¿Cómo fue volver a tocar en público?
2: Ay, Dios mío, ese fue, una, fue algo muy emocionante también. El primer concierto que di fue en la graduación de, de, de una generación de nuestros alumnos allá en la Universidad Panamericana. Me invitó, el director me invitó a tocar para la graduación. Y así en, en, en el patio este, se hizo la graduación, este, todo muy bien, todo el mundo con su cubrebocas y pues fue hermoso, pues, ¿no? Toqué dos, dos obras pequeñas, dos obras pequeñas, así, y ya. Y no, lo agradecí mucho.
0: Poco a poco, el miedo fue menos y la inquietud por tocar más grande. Araceli Real lo recuerda a través de sus alumnos.
3: Yo los volví a ver muy tristes cuando nos volvimos a ver. Este, muy tristes, muy callados, este, atrás del cubrebocas. <risa> y, y ahí sí, yo creo que la música... La música es como... si fue la voz, fue el, el quitarse el cubrebocas y te, tocar, ¿no? Se puede tocar con cubrebocas. Entonces fue como liberador
0: tocar para ellos, ¿no? Y para mí. En el caso de Rafael, contagiarse de COVID hizo más complicado su regreso. Tras días de malestar, la recuperación se hizo notar en la ejecución de la trompeta.
4: Sí, en el final de enero... De 2021 yo me enfermé. ¿A qué va esto? A que sí, efectivamente uno pierde mucho la capacidad pulmonar que, que uno ha logrado con tanto tiempo, ¿no? Pude lograr recuperarme otra vez. Pero sí tardé como seis meses para que los pulmones volvieran otra vez a, su, a aguantar las frases que antes podía aguantar sin problema. Pero sí, afect, afectó mucho. Y hay, hay varios compañeros en la orquesta que todavía dicen que, que resienten mucho. El, sus pulmones todavía no están al 100, ¿no?
0: A pesar de esta situación,
4: Rafael se mantiene optimista. La verdad es que nos echamos un volado también porque, pues, no sabías, ¿no? O sea, si tú, tú estabas respirando y, esta, y aunque estabas a, alejado y estábamos este, cuidando todo, que nos tomábamos la temperatura, que el, el gel siempre y, y todos muy cuidadosos, pero siempre tú, tú nos... Tú sabes, ¿no? O sea, te, cómo te puede o no te puede dar, ¿no? Entonces, y nosotros ahí respirando y nosotros cuidando el agua y también cuidando a los demás compañeros, pues. Pero gracias a Dios, pues ahí vamos caminando y cada vez mejor. ¿no?
0: La sala Nezahualcóyotl en se encuentra en el corazón del Centro Cultural Universitario. Es un espacio rodeado por una gran reserva natural Aquí ensaya la Ofunam de lunes a viernes para los conciertos del fin de semana. Trabajar en este espacio al menos 20 horas a la semana entre ensayos y presentaciones crea un hábito de contemplación silenciosa que solo se interrumpe por la música de orquesta. Es domingo y hay concierto. Son las 11.30 de la mañana. El día está radiante. Al entrar a la sala, el cambio es súbito. La luz de adentro es tan tenue que cuesta trabajo ver los escalones forrados de tela color vino. Para encontrar el lugar asignado, es inevitable ver algunos asientos con letreros amarillos en el respaldo. Asiento no disponible. Dicen para resguardar la sana distancia. Pero algunas familias deciden sentarse juntas a pesar de la señalización. Ha sido una larga espera. Tanto la audiencia como los músicos desean volver a verse. Y en efecto, dan las 12 y comienza la música. Cada integrante de la orquesta luce su mejor traje, su mejor vestido. Es una fortuna estar ahí de nuevo, tocar y escuchar el estruendo del aplauso al soplar la última nota.
2: Investigación y locución Carolina Sánchez Guión Marco Zapata Producción el Infante
0: Esto fue Un Mundo Raro posverdad, pospandemia y pospatriarcado Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Visítanos
4: en corrientealterna.unam.mx